0: « Le roi te touche, Dieu te guérit », formule rituelle prononcée par le roi de France à la suite de son sacre. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau Les sacres du roi de France à Reims sont sans doute des moments extrêmement importants dans l'histoire et le rituel de la monarchie française. Et donc, dans le cadre de cette émission, je vous propose de réfléchir à leur déroulement et à leur très forte symbolique qui dura pendant plusieurs siècles. En effet, c'est à partir véritablement du début du XIIIe siècle que la monarchie française a pris une habitude d'une ordonnance des sacres extrêmement précis, méticuleux. Au demeurant, c'est quasiment la seule monarchie du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime où il y a le sacre. Les rois d'Angleterre, effectivement, ont également un, un sacre, mais sans qu'il y ait toute la portée idéologique et en particulier thomaturgique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Mais les rois d'Espagne, par exemple, ne connaissent pas le sacre. Alors effectivement, être roi de France, cela ne commence pas par le sacre. Vous êtes roi de France, si j'ose dire, à partir du moment où votre prédécesseur meurt. Le roi est mort, vive le roi. Mais il est indéniable que le sacre, organisé quelques mois après la mort du prédécesseur, fait du roi un intermédiaire, un presque sacré, entre Dieu et ses sujets. Et c'est dans le cadre, sauf exception à Chartres pour Henri IV, de la cathédrale de Reims, qu'est organisé le sacre. Comment se déroule celui-ci Le monarque arrive à Reims la veille de l'événement et il est accueilli par une procession et par un concours de peuple, comme l'on disait. Pendant la nuit, il se rend à la cathédrale pour une veillée nocturne, avant de se reposer quelques heures au palais épiscopal. Le matin de la cérémonie, le plus souvent un dimanche de grande fête, deux évêques, qui font partie des douze pères, quasiment les douze apôtres présents ce jour-là, viennent chercher le roi qui les attend à demi couché sur un lit de parade, vêtu d'une chemise et d'une tunique de soie rouge. Puis il l'amène après le lever du roi, au moment où le jour se lève dans la cathédrale. Le souverain ainsi meurt à sa vie d'autrefois pour renaître dans une existence plus sainte et plus forte qui sera initié par le sacre. Un trône est placé sur une haute estrade et a été préparé dans la cathédrale même entre le chœur et la nef, afin que le roi puisse y prendre place après le couronnement et donc être vu de tous. L'abbé de Saint-Denis, c'est-à-dire l'abbaye où se trouvent les sépultures royales, a disposé sur l'autel de la cathédrale les objets du sacre dont il est le dépositaire, la couronne, l'épée, les éperons, le sceptre, la main de justice, les choix de chausses violettes brodées de fleurs de lys d'or, la robe dalmatique du même étoffe et de la même couleur. C'est à l'abbaye de Saint-Denis, en effet, lieu de mémoire de la monarchie, euh, qu'est visualisé l'ensemble des régalia, sauf l'huile sainte conservée dans la basilique Saint-Rémy de Reims. La première phase du sacre comprend les serments que le roi jure sur les évangiles, il fait promesse de défendre l'Église et le christianisme. Il promet de conserver la paix et pour le peuple chrétien, de le protéger par les armes s'il le faut. Il jure de maintenir l'inaliénabilité du royaume, d'empêcher l'injustice et d'observer la justice et la miséricorde, mais aussi, et évidemment c'est quelque chose qui prendra de l'importance par la suite dans les débats que cela suppose, exterminer les hérétiques. Ensuite, il y a une deuxième étape qui s'apparente à une sorte d'adoubement chevaleresque. Le souverain, seigneur des seigneurs, reçoit les chausses fleurs de l'Isée, d'or et d'éperons. On lui place au pied ces éperons d'or pour les retirer d'ailleurs presque aussitôt. Puis il reçoit l'épée qui l'érige en bras séculier de l'Église. Il s'agit de l'épée joyeuse dite de Charlemagne et qui est célébrée dans les chansons de gestes. Elle fut utilisée pour tous les sacres, sauf celui d'Henri IV, qui avait eu lieu à Chartres en février 1594, alors que l'épée se trouvait encore à Reims, alors aux mains des Ligueurs. Puis, la troisième étape, c'est l'onction, le huitième sacrement, dit-on, qui confère à la monarchie son caractère divin. Ainsi, nous avons effectivement un moment extrêmement solennel, extrêmement sacré, qui fait du roi quelqu'un au-delà des hommes qui le placent comme lieutenant de Dieu sur la terre et qui, finalement, en fait un roi absolu, euh, qui ne doit que respecter les lois de la religion et les lois traditionnelles du royaume. Et évidemment, à chaque sacre, il y a une liturgie musicale que l'on crée. Je vous propose d'écouter un extrait de la musique qui a été composée pour euh, le sacre de Louis XIV en 1654. Après l'onction, il y a une quatrième séquence du sacre, c'est la remise des insignes royaux. Effectivement, on remet au souverain euh, tous les symboles de son pouvoir. Il reçoit la main de justice, qui devait représenter le pouvoir judiciaire du souverain, le sceptre, symbole de son pouvoir sacré, et qui est euh, le symbole même de la souveraineté royale. Et ensuite, il y a à proprement parler le couronnement, l'imposition de la couronne. En fait, il y a deux couronnes. Le roi est effectivement entouré de douze pères du royaume et dans un premier temps, on lui pose la couronne dite lourde, la couronne de Charlemagne, qui est close, surmontée d'arcs entrecroisés et qui en faisait quasiment une couronne impériale. C'est à ce moment-là qu'il y a l'acclamation de l'archevêque « Vivat Rex, vive le roi !» qui est repris à ce moment-là par l'ensemble des participants à la cérémonie dans la cathédrale. Ensuite, dans la mesure où cette couronne fermée est lourde, eh bien, on pose une seconde couronne sur la tête du souverain, qui est donc substituée à la première après la communion, à la fin de la messe, et c'est celle-ci que le roi porte en sortant de la cathédrale après la grande messe sous l'acclamation de la foule. Mais il y a un aspect, effectivement, qui est extrêmement important dans cette liturgie royale, c'est que le sacre de Reims fait du souverain français un souverain thaumaturge, un souverain guérisseur. Effectivement, le roi de France a un pouvoir très particulier, c'est la capacité de guérir en touchant les malades, les scrofuleux, et avec une formule qui existe depuis le XIIIe siècle, « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Cette religion royale a été extrêmement bien étudiée par le grand médiéviste Marc Bloch dans son ouvrage classique de 1924, mais qu'on relie toujours avec profit, « Les rois thaumaturges ». Alors cette formule qui dénote ce pouvoir particulier fait effectivement du souverain un être à part. Mais il est à remarquer tout de même que la formule va changer au XVIIIe siècle. En effet, à partir du sacre de 1723, c'est-à-dire le sacre de Louis XV, la formule n'est plus « le roi te touche, Dieu te guérit », mais « le roi te touche, Dieu te guérisse ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas un lien direct entre le toucher royal et l'éventuelle guérison. Donc, il y a eu en 1723, puis en 1775 pour Louis XVI, et encore en 1825, car il y a eu un dernier sacre des rois euh, en, avec Charles X en 1825, eh bien, la formule qui visait à guérir, mais avec l'évolution que je viens donc de, de vous indiquer. Euh, ne croyons pas que les rois de France aient pris... Euh, je dirais, euh, ce pouvoir à la légère. Au contraire, euh, Louis XIV, le vieux Louis XIV, eh bien, euh, encore en 1715, euh, à quelques semaines de sa mort, le samedi 8 juin, veille de la Pentecôte, par une très grande chaleur, d'ailleurs, nous disent les chroniqueurs, est sorti dans la cour du château de Versailles au son euh, de la musique royale et il a touché environ 1700 malades qui attendait le geste salvateur. Et Louis XV, dans la mesure où, assez régulièrement, il estimait ne pas en être en état suffisamment de sainteté pour toucher les malades et faire donc son geste de thaumaturge, parce qu'il était en particulier peu fidèle à son engagement de fidélité matrimoniale, et eh bien, refusait de communier et de toucher les malades, s'estimant indigne de le faire. Ce qui d'ailleurs posait un problème sur euh, l'image qu'il donnait du souverain qui se refusait finalement à utiliser son pouvoir thaumaturgique. Vous l'avez compris, cette euh, cérémonie du sacre est une cérémonie extrêmement importante. J'ai évoqué il y a quelques instants le sacre de 1825. Je vous proposerai dans une prochaine émission de nous pencher justement sur ce dernier sacre parce qu'il a été montré, dénoncé souvent, comme un signe d'une volonté de Charles X de revenir à l'Ancien Régime. J'essaierai de vous montrer qu'en fait, cette cérémonie de 1825, si elle a quelque chose de très traditionnel et par certains endroits d'archaïque, est néanmoins emprunt également d'une certaine modernité, mais je vous proposerai d'y réfléchir ensemble une prochaine fois.